0: it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Falter Radio.
1: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Corona... Und der Tod meines Vaters. Das ist der Titel dieser Folge. Zu Wort kommt der Kabarettist Thomas Maurer. Maurer bewegte mit einem Auftritt im ORF zum Corona-Tod seines Vaters das ganze Land. Als Hochrisikopatient hatte der Vater des Kabarettisten keine Impfung bekommen und er hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er ist gestorben. In der Sendung Die Tafelrunde kommentierte Thomas Maurer zuerst das Versagen der Regierung in der Pandemie er spottete über die Corona-Leugner und kam plötzlich, auf seinen Vater zu sprechen, der Hochrisikopatient war und nicht rechtzeitig geimpft wurde. Maurer traf mit diesem Auftritt einen Nerv. Die Reaktionen waren überwältigend. Warum sich der Kabarettist Thomas Maurer dazu entschloss, den Tod seines Vaters öffentlich in einer Satire-Sendung zu behandeln, erzählte er dem Falter in einem Exklusivinterview, das Florian Klenk und Stefanie Panzenböck geführt haben hören Sie eine Folge aus der Falter-Werkstatt.
1: Thomas Maurer, Sie haben mit einem sehr ungewöhnlichen Kabarett-Auftritt sehr bewegt. Also zumindest waren die die Reaktionen äh, alle in diese Richtung gehend. Und zwar haben Sie den äh, Tod Ihres Vaters, der an Covid-19 verstorben ist, in einer Kabarettnummer verarbeitet. Ähm, warum haben Sie das gemacht?
3: Ähm, es ist, gibt, glaube ich, eine ganz erstaunlich banale Erklärung dafür, weil das zeitlich so zusammengefallen ist. Also, es war dieser, dieser Auftritt ist angestanden. Äh, mein Vater ist kurz davor gestorben. Covid ist sowieso das Thema und im konkreten Fall war es eben die Tatsache, dass ich mich im Zuge dessen auch dafür stärker zu interessieren begonnen habe, wieso das nicht klappt mit dem rechtzeitigen Impfen von Hochrisikoleuten. Also meine Schwester war das ja dahinter, die hat den Vater zu erster erstmöglichem Termin angemeldet, meine Mutter, da, die über 80 ist. Und da bin ich dem dann halt auch ein bisschen nachgegangen und normalerweise, also es ist jetzt auch in den Programmen relativ wenig Persönliches, Autobiografisches drin und wenn ich sozusagen als ich selbst auftrete, dann kriegt das meistens noch ein paar Zusatzaspekte und ist eher eine eine Bühnenrolle und das ist es immer, wenn man irgendwas performt. Ja, also das ist natürlich, man, man ist nie eins zu eins, weil natürlich habe ich den Text vorher geschrieben und man überlegt, wie ich das aufsetze. Aber ich glaube nicht, nachdem ich auch eher ein Social-Media-Muffel bin, dass ich das in einer anderen Form zumindest das kabarettistische äh, Geschichte gemacht hätte. F eventuell hätte ich geschaut, ob ich ein Essay oder sowas schreibe und den nirgendwo unterbringe. Aber ich hätte es ziemlich sicher nicht als äh, weiß nicht äh, Video zu Hause und auf meine Facebook-Seite gestellt. Es also, war die Kombination, ich bin eben eh vor der Aufgabe gestanden, da jetzt irgendwie äh, sie macht relevante Minuten zu produzieren. Covid selbst ist natürlich äh, eh das Thema, das momentan über allem hängt und obwohl ich normalerweise eben mit den privaten Dingen eher geschamig bin und dann nicht jedes Mal äh, zu den Seitenblicken blicken, wenn ich auch immer habe, ähm, habe ich mir gedacht, es ist irgendwie fast selbstverständlich, äh, die, die Perspektive reinzunehmen. Ich hätte es aber nicht gemacht, wenn mein Vater jetzt äh, von einem Auto überfahren worden wäre oder sowas. Ja. Mhm.
1: Aber die, die also das Mittel der Satire zu verwenden, wenn es um also so einen tragischen Vorfall im persönlichen Umfeld eben auch geht, was kann da die Satire? Was ist, also warum ist das der richtige Weg auch gewesen, damit umzugehen?
3: Ja, da habe ich ein bisschen einen Stehsatz über Jahre des Interviews entwickelt, wenn man immer wieder gefragt wird, was, worüber man Witze machen kann und ob es was gibt, wo man keine machen kann. Und ich sage dann immer, man kann alles satirisch arbeiten, aufarbeiten, wann man es kann. Es kann auch furchtbar schiefgehen, natürlich.
1: Es hätte ja auch also, schiefgehen können. Ja, ja, warum haben äh, Sie es riskiert? Ja.
3: Äh, das, es war irgendwie eine, ein, eine Bauchentscheidung, die eben eigentlich gegen mein normale, meinen normalen künstlerischen Instinkt gegangen ist, die für mich war relativ schlüssig war. Und dann ging es halt nur mehr darum, dem adäquate Form zu geben.
4: Können wir über den Vater ein bisschen erzählen?
3: Ja, also der war halt schon länger äh, stark körperlich ramponiert. Das ist halt äh, noch diese Hackler-Generation. Der war äh, bäcker Bäckergeselle, Zuckerbäckermeister und die COPD, die er hatte, ist sicher auch berufsbedingt. Er hat natürlich wie praktisch alle seiner Generation geraucht, hat es aber glaube ich von der richtigeren Mitte oder spätestens Ende der 80er aufgegeben und war jetzt auch schon länger in Pension, also hat, 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 hat ein paar Krankheitsgeschichten gehabt und über die COPD ist das mit dem Übergewicht natürlich auch nicht besser geworden. Also war, war immer so ein, ein starker Blader, also, weil auch die Arbeit des Bäcker körperlich recht fordernd ist. Und dann hat er, wie viele seiner Generation, also Freizeit war jetzt kein Thema, also am Wochenende wurde das Einfamilienhaus gebaut, also der ist sicher über Jahrzehnte seines Lebens auf war ich nicht, zusammengerechnet 140 Arbeitsstunden in der Woche kommen oder sowas. Und das hat natürlich den Körper eh schon ein bisschen mitgenommen gehabt. Und die COPD hat sich verschlechtert, dadurch hat er sich auch immer weniger bewegt und auch den Lockrufen des Zimmerfahrrads ist unter diesen Umständen, glaube ich, leicht zu widerstehen. Und das war. Klar, natürlich auch ihm, äh, wenn, der da Covid dazukommt, dann ist da eigentlich schon das Siegel ausgefertigt, dass es das war. Und das macht's halt auch bitter besonders, ne? Also, das, also also, also, naja, selbstverständlich, also, meine Eltern waren, waren praktisch nur zu Hause. Wir wissen auch nicht genau, wo sie sich angesteckt haben. Äh,
4: das heißt, er war nicht leichtfertig irgendwie.
3: Na, das, gegangen, also, erst, erstens, ist er eh schon, an sich nicht mehr so äh, gern wahnsinnig mobil gewesen. Und also er hat den Führerschein gehabt, also wenn sie mal einkaufen gegangen sind, ist er halt im Auto geblieben, meine Mutter hat schnell einen Einkauf erledigt, weil ganz zu vermeiden ist ja das auch nicht. Aber ich weiß, es ist in der Gasse, in der wo sie gewohnt haben, hat es noch äh, zwei, etwa gleich heute, Ehepaare erwischt. Wobei ich jetzt auch erfahren habe, dass in einem Fall, also wo der Mann äh, noch dazu schwer krebsleidend war, gerade im Spital, die Frau äh, mit, glaube ja 81 äh, positiv aber ah, COVID-positiv. Und der man dann, die hat dann bei 14.50 angerufen, weil sie halt schlecht gegangen ist. Und der hat man dann empfohlen, sie soll Aspirin nehmen und es äh, wird schon vorbeigehen. Also das ist zum Beispiel etwas, das habe ich in dem in der Form auch nicht für möglich gehalten. Also man erfordert dann recht viel. Also ich habe ja auf das Ganze ein, auch für mich vielleicht naiverweise äh, überwältigend oder unerwartet großes Echo auf allen Kanälen bekommen. Ähm, und... Viele Leute haben dann eben auch ihre eigenen Geschichten und ihre eigenen Sorgen geschrieben, eben kranke Verwandte oder selber in der Risikogruppe und warten und verstehen nicht, wieso dann auch geimpft ist und die nicht. Und äh, das, das gibt dem Ganzen halt äh, die Dimension, wo man denkt, da geht es dann über die private Tragödie hinaus, weil ja, äh, ja jeder und jede muss irgendwann einmal die Eltern begraben, außer der noch hässlichere tritt ein, dass die Eltern die Kinder begraben müssen. Und äh, das kehrt natürlich zum Leben, äh, wie auch einige äh, Online-Poster äh, mir dankenswerterweise äh, geduldig erklärt haben, dass man halt irgendwann einmal stirbt und dass das jetzt eigentlich nicht in die Zeitung gehört. Ähm, aber,
4: aber wenn ich es richtig verstehe, Sagst du, das wäre möglicherweise zu verhindern gewesen, wenn es eine schnellere Impfung gegeben hätte? Wann hat er sich angemeldet für die Impfung?
3: Bei, bei erster, Ich, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, also bei, bei erster Möglichkeit in, in Niederösterreich war das. Und ich habe ja da ein bisschen äh, weiter gegraben, beziehungsweise äh, also habe mich dann über Vermittlung vom Sepp Schellhorn, mit dem ich befreundet bin, mit dem äh, in Verbindung gesetzt, der da sehr fit ist. Und es ist ja so, dass seit, also letzten März bereits eine total detaillierte Priorisierung erarbeitet wurde. Und wir ja, nachdem ja die Gesundheitskasse, wie sie jetzt heißt, mittlerweile zusammengelegt ist, alle Daten verfügbar sind. Und da muss man jetzt ja gar nicht, man könnte einfach, hätte alle Leute, die sozusagen was halt die Risikofaktoren sind, also auf diabetes Diabetesmedikation sind. Oder eben, wenn mein Vater Sauerstoff schon für Haus verschrieben gekriegt haben, die hätten wir ja alle anschreiben können. Ja. Bei Zeiten, ja, das, die, die, die Daten liegen seit Ewigkeiten da. Und es hätte ja der Gesundheitsminister absolute Kompetenz äh, tatsächlich, äh, also ich mich auch belehren, aber lassen hat der Gesundheitsminister im Epidemiefall äh, eigentlich Durchgriffsrechte, die fast schon erschreckend sind. Und jetzt haben wir heute halt diesen ähm, exzessiv-konzilianten Gesundheitsminister, der heute halt, äh, einerseits offensichtlich persönlich so sehr auf Konsens gepolt ist, dass er das einfach nicht macht, oder beziehungsweise weiß ich nicht, an, an welchen Körperteilen äh, ihm der Koalitionspartner-Klemmern ansetzt. Äh, aber die Tatsache, dass du das dass alle Daten da sind und dann wieder diese österreichische Unlösung daherkommt, dass das an neun Bundesländer gehen muss, die sich das dann alles, äh, und die offensichtlich darauf auch nicht vorbereitet waren, obwohl sie da ewig offensichtlich lobbyiert haben, dass das unbedingt Landessache sein muss, äh, weil offiziell sind sie glaube ich erst im November damit betraut worden. Also, hinter den Kulissen müssen sie das aber alle schon viel länger gewusst haben. Und dann ist ab November offensichtlich in einigen Bundesländern zumindest, hat man überhaupt erst angefangen, eine Impfstrategie zu entwickeln. Und das ist halt alles haarsträubend. Und es ist, mein, mein Vater ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Und wie gesagt, auch aus den Reaktionen, die ich gekriegt habe, kann ich ableiten, dass das kein rarer, bizarrer Einzelfall war.
1: Der Föderalismus hat einen, also, als Prinzip hat schon einen großen Anteil daran, dass die Impfstrategie nicht so.
3: Ja, das hat ja die Funken Frau Kracker sollte. jetzt auch äh, gerade im Interview relativ unverblümt gesagt. Ne? Ähm, das ist ein eh auf, in vielen anderen Bereichen auch vollkommen ein unsinniges Stück österreichische Folklore. Und es gibt eben, wie wir alle wissen, die österreichische Verfassung und die österreichische Realverfassung. Und in der österreichischen Verfassung ist, kommt die Landeshauptleutekonferenz nicht vor. Und in der österreichischen Realverfassung äh, kommt die direkt noch Gott. Und das ist, also darüber kann man grundsätzlich einmal diskutieren, aber in diesem konkreten Fall, äh, wo es eben nicht nur darum geht, wer wo wem einen Posten zuschieben darf, äh, sondern wo es wirklich buchstäblich um Leben und Tod geht, äh, sollte man sich solche Blödheiten nicht leisten, finde ich.
4: Also wo sozusagen auch Impfungen zugeschoben werden. Ne? Also es wurden ja dann Leute geimpft, die vielleicht doch nicht so hoch Risikopatienten waren. Da
3: auch, auch, auch das ist ja, wie wir wissen, vorgekommen. Ja. Und, und wie gesagt, ich sehe das, ich sehe das dann auf, auf, auf allen Seiten. Auf, auch die, das in einer derart prekären Situation wie wahrscheinlich... Niemand, der jetzt nicht vielleicht noch den Ausgang des Zweiten Weltkriegs und den Abzug der Alliierten miterlebt hat, aber so eine Ausnahmesituation war jetzt seit einer Generation nicht da. Und dass da nicht der Konsens herrscht, dass man mal auf ein bisschen politisches Fingerhakeln und Regionaleinfluss und so weiter verzichtet und schaut, dass man das möglichst effizient hinkriegt, das ist halt ein, ein bisschen eine Tragödie. Ja? Also der Boris Johnson mag ein aufgelegter Idiot sein im Film, aber der hat halt eine fähige Managerin äh, engagiert, offenbar die richtige erwischt. Und der mehr oder weniger gesagt äh, sorgt dafür, dass so viel Leid wie möglich äh, in einer Reihenfolge, die von Experten vorgegeben wird, geimpft werden und setzt es um. Und wenn da irgendwer Deppert kommt, äh, also du hast sozusagen alle, alle Unterstützung, das zu machen. Und die Möglichkeit hätte natürlich der Anschober auch gehabt. Ja. Der
4: hatte Clemens Martin Auer.
3: Ne? Ja, der Clemens Martin Auer mag ein, also wir haben mich da jetzt nicht extra beschäftigt, also von dem Fernsehauftritten her ist das halt sicher noch äh, so eine hofrätliche Erscheinung äh, der Klasse, wer unter mir Minister ist, ist eigentlich wurscht. Ähm, aber man weiß ja auch, dass diese, diese Geschichte im Ministerrat besprochen wurde. Das ist ja alles ein Blödsinn, dass das niemand äh, weiß. Und äh, das hat dann, wenn es hart auf hart geht, äh, der Bundeskanzler das... Abwechselnd zur Chefsache erklärt und dann wieder untertaucht und wenn es ganz schief geht auf äh, Kratzen, Beißen, Spucken, Zwicken, sich verlegt, ist halt äh, erbärmlich.
4: Aber hätte er überhaupt was machen können, weil die, die Konzerne sagen, also die, die EU sagt, es gibt einfach zu wenig Impfstoff. Die Briten das haben halt vorher eingekauft, ordentlich.
3: Ja, also, aber der der da ist, wie man den verteilt, also dass man mit dem arbeiten muss, was halt da ist und äh, was da jetzt bei AstraZeneca los ist und inwieweit dann vielleicht gewisse Management-Ebenen äh, den Non-Profit-Gedanken, den ursprünglichen, aus den Augen verloren haben, das äh, werden wir eh irgendwann einmal erfahren, hoffentlich. Äh, aber Fakt ist halt, dass man das, was da ist, äh, also ich sage mal, wenn, wenn nicht die Hochrisikopatienten, äh, allererste Zielgruppe sind, dann verstehe ich den Ansatz nicht, egal welchen Verteilungsschlüssels.
1: Darf ich fragen, wie als die Krankheit über Ihre Familie hereingebrochen ist, weil offenbar hat sich ja die Mutter auch, ja, auch angesteckt. Im wie, also wie haben Sie das, wenn ich, also wenn ich das fragen darf, wie haben Sie das erlebt? Also ist das, war, war eine gute ärztliche Betreuung dann da? Ähm, oder?
3: Also im, im Vorfeld nicht. Äh, gab es eine Hausärztin, die gesagt hat, na, sie hat so viele Patienten und zu äh, Covid-Fällen geht es eh nicht gern. Das ähm, ist in Niederösterreich, war das? Ja, und das weiß ich nicht, wie sehr das jetzt äh, ein Einzelfall oder wie sehr das systemisch ist. Ähm, im, Im Wiener Neustädter Spital, muss ich sagen, waren, waren, waren die Erfahrungen sehr positiv. Also die, das hat extrem professionell gewirkt, die haben eben auch uns so gut wie möglich am Laufenden gehalten und da kann, da kann ich jetzt eigentlich keine Beschwerde führen. Äh, ja, auch es gibt dann noch da ein paar Details, aber da, da, da wird es dann vielleicht auch zu detailliert unter anderem.
1: Aber das heißt, ähm, ihr, also wie war das eigentlich, war das für Sie und Ihre Familie, bevor diese, diese Krankheit ausgebrochen ist, bei Ihnen eine reale Gefahr? Oder hat, hat sich Ihr Blick auf diese Pandemie dadurch einfach auch, auch verändert?
3: Also, dass meine Eltern äh, es nicht kriegen sollten, war klar. Also insbesondere mein Vater, das war, das war allen klar. dass äh, Da war, halt, der war die, die, die COPD doch so weit fortgeschritten. Also ich wohne quasi ebenerdig, also es ist ein Halbstock zu ersteigen. Und das war schon, als wir uns das letzte Mal, also wo ich gekocht habe und ein Familienessen gegeben habe, war das schon eine große sportliche Herausforderung für ihn mit anschließender Erholungsphase. Also der ist jetzt sicher nicht auf irgendwelche Covid-Partys gegangen, um sich die Zeit zu vertreiben.
1: So war das auch gar nicht gemeint, sondern, sondern ob, man, ob man irgendwie... Wenn das dann plötzlich da ist, also wie, wie sich wie sich die Wahrnehmung auch verändert auf die auf die ganze Situation äh, um einen herum, auf die auf die Politik, ähm, dass, dass man vielleicht vorher den Eindruck hat, na ja, die haben das vielleicht eh ganz gut im Griff oder und plötzlich merkt man, was da eigentlich alles im Argen.
3: Ja, der Eindruck hat sich natürlich äh, übers letzte Jahr zunehmend äh, äh, verdünnt ähm, und es ist trotzdem ein bisschen, es ist trotzdem was anderes, wenn du das äh, Damokles schwert tendenziell die ganze Zeit über dir hängen, hast also, du aber denkst gut, die bleiben eh für da haben und, und wir haben die ja auch also mit Mutter und beide natürlich unter Einsamkeit und wir wollen natürlich die Enkel sehen und wir haben dann also so über den Zaun äh, Besuche gemacht und und äh, ich glaube Amme äh, haben wir dann im, im, uns in den Wintergarten gesetzt und sie sind drüben blieben oder so, aber das war eigentlich alles mit, mit, mit äußersten Vorsichtsauflagen, auch von unserer Seite, weil wir wussten, es ist ernst und trotzdem ist so etwas Latentes, das wie, ist irgendwann einmal ein Hintergrundrauschen, es ist dann schon einmal ganz was anderes, wenn es plötzlich akut wird.
4: Kommen wir noch ein bisschen zu dem Programm, wie es aufgefunden dass der Kickel der sehr scharf attackiert wird wegen seiner Körpersparodie, ja. <lacht> Warum der Goebbels? Wegen der Prater Rede? Nein,
3: das nebeneinander an. Also es ist wirklich erstaunlich. Also es ist tatsächlich, äh, sag ich sage es aus also einer Schauspielerwarte, wenn du, wenn du äh, den Tonfall, also der Herr Kickel-Kärntner neuerdings wieder ein bisschen mehr um volkstümlicher zu sein, äh, aber wenn du diesen, diesen, diesen singenden, gepressten, weihevoll fanatischen Tonfall äh, dir für eine Rolle äh, aneignen müsstest, dann würdest du irgendwo rauskommen, minus dem Kärntner, wo der Kegel gelandet ist. Deswegen habe ich immer mal freundlich unterstellt, dass es vielleicht Absicht mit, vielleicht wollte die Menschen nur aufrütteln, wie gefährlich es ist, Demagogen auf den Leim zu gehen. Man weiß es ja nicht, man kann ja nicht fragen mehr. Die
1: Intonation war ja tatsächlich ähm, ganz besonders äh, übertrieben. Also, ich mein, der, also die Kicklreden sind nein, ja immer ist, bizarr, wirklich, aber... Also
3: man, 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 man hat ja den Kickel vorher schon reden gehört und das ist äh, das hat immer, immer ein, ein bisschen was von einem um, aufgestörten Terrier. Aber, äh, aber dieses... Eben diesen singenden Tonfall, ja, das ist... Das ist so Radio aus die 30 Das, Jahre, das, das hat man... Äh, sagen wir so, dieser Tonfall wurde mit Gründen in den letzten Jahrzehnten eher gemieden.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we
1: like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
4: Aber jetzt ist doch komisch, warum ist die FPÖ da eigentlich hingekippt? Weil man hätte ja sagen können, so eine Blockwartpartei, die einen starken Staat will und eine ordentliche Polizei, die hätte doch eigentlich genau in die andere Seite kippen können.
3: Ich weiß gar nicht. Ich, ich glaube, dass viele vom wirklich ganz harten FPÖlerkern die nicht einmal über starken Staat äh, Gedanken machen. Die wollen einmal eine hauen und das die da oben einmal, äh, und also das ist teilweise sehr. Ähm, ich glaube, dass da nicht sehr viele staatstheoretische Ansätze dahinter stehen sehr häufig. Und ich habe das schon verfolgt, ich habe eine private Facebook-Seite, auf der ich praktisch, auf der ich nie was veröffentlicht, wo ich aber irgendwann vor Jahren einmal rein, weiß, irgendwelche Leute angenommen habe und wo, das war für mich so ein bisschen ein Fenster in, was so auf Facebook sich halt tut. Ja? Also wie, wie so Debatten laufen und, und ähm, da habe ich schon, also irgendwann haben sie den Algorithmus umgestellt und jetzt kriege ich nur mehr äh, Zeitungen und äh, äh, sonstige Sachen. Aber da waren schon einige dabei, wo ich halt gesagt habe, ja, das ist halt ähm, tendenziell FPÖ-affin. Und einzeln konnte man da jetzt in diesem Covid-Jahr von Monat zu Monat wirklich, kann gar nicht anders beim beim werden zuschauen. Und wo dann halt äh, die Verschwörungstheorien bis im Extremfall QAnon äh, äh, geteilt werden, also wo dann wirklich manisch bis zu 20 Mal am Tag einzelne Leute vollkommenen Irrsinn äh, teilen. Also ich glaube, dass da in, in, in diesem zu kurz rationalismus den die FPÖ immer äh, bedient hat, was nicht heißt, dass es keine zu kurz gekommenen in unserer Gesellschaft gibt, äh, dass da eine Schnittmenge äh, da ist und sich der äh, Herr Kickel wahrscheinlich einfach strategisch gedacht hat, wenn er der Kurz schon die Ausländerwecker genommen hat, dann äh, dann holt er wenigstens die Querdenker ab. Das wird eine. Davon abgesehen, dass ich nicht sicher bin, ob der Herr Kickel persönlich wirklich eine äh, ausgeglichene Persönlichkeit ist.
1: Aber wie ist denn das jetzt eigentlich ähm, mit der mit der Freiheit? Das ist ja so dieser dieser Begriff, der den ja alle Parteien momentan besonders gerne verwenden und die ja auch der Kickl besonders gerne verwendet, indem man sagt, die Leute gehen auf die Straße, sie demonstrieren für ihre persönliche Freiheit gegen den Corona-Wahnsinn. Die anderen sagen, wir müssen uns an, an alle Regeln halten, damit wir bald wieder in Freiheit leben können. Von welcher Freiheit reden wir denn eigentlich jetzt in dieser Pandemie?
3: Ja, es ist so, ich habe, äh, um, um äh, dieses, dieses pandemie ja nur ein bisschen äh, geschissener zu machen, ist es ist mir gelungen, mir Anfang Jänner äh, das Handgelenk zu brechen. Und das ist auch sehr einschränkend, wenn man einen Gips hat. Aber ich habe dann doch mehrfach am Tag der Versuchung widerstanden, den Scheißdreckes auf einfach zu schneiden, äh, weil ich wusste, das ist nicht gescheit. Und ich glaube, so ähnlich verhält es sich mit diesen Freiheitseinschränkungen, die natürlich jeden wahnsinnig machen. Und äh, das, das hat ja auch tatsächlich äh, gigantische Ausmaße. Eigentlich stecken wir global in einer Art psychologischen Großversuch, äh, wie viel Entzug an persönlichem Kontakt, persönlicher Zuwendung und, 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 und sozialem Umfeld überhaupt möglich ist, bevor äh, die Leute zusammenbrechen, ne? Und zum einen ist da natürlich mittlerweile eine große Erschöpfung da, bei allen, auch bei mir. Ja. Ich habe auch zwei schulpflichtige Kinder noch und kriege auch mit, dass das denen alles andere als gut tut. Und mein Kleiner hat jetzt den zweiten Geburtstag in Serie ohne Party und sonst was erlebt. Das sind alles sehr dramatische und unschöne Entwicklungen, die man aber fürchtlich halt aushalten muss, weil es tatsächlich in dem Fall keine vernünftige Alternative dazu gibt. Ähm, die, diese diese, diese äh, idiotische Selbststilisierung als äh, man ist für die Freiheit und alle anderen empfinden ein wollüstig-masochistisches Vergnügen dabei, sich äh, mit Masken zu behängen und... Äh, dem, einer, einer Regierung zu unterwerfen, das ist ja grotesk. Ja, also.
4: Aber wieso kommt das lustiger? es lustigerweise so auch gar nicht so unstark aus den künstlerischen Ecken? Nina Proll, Thüringer?
3: Nicht mich fragen. Da, da habe ich keine Theorie dazu und ich habe, ich habe mit keiner der handelnden Personen mich darüber unterhalten.
1: Wobei man ja sagen muss, dass ja die, die Kunstszene oder die Kulturbetriebe ja eigentlich die waren, die ja, was Corona-Hygienekonzepte und so betrifft, ja immer ganz, ganz vorne dabei waren. Also ja,
3: da, da fehlt mir jetzt auch die Expertise. Sagen zu können, also, ist, wenn, wenn, wenn jetzt was offensichtlich der Fall ist, dieser äh, sechs Tage Oster-Mickey-Maus-Lockdown wird, da muss man jetzt kein Fachmann seinem äh, sagen zu können, das kann nicht viel bringen. Ja. Und äh, wenn man sich äh, das Interview mit dem Staudinger anschaut, äh, der auf der AKH intensiv einer äh, der beiden Stationen leitet, äh, wo einem wirklich mit guten Gründen äh, sich die Nackenhaare aufstellen, äh, dann, dann, warte mal, ich den, das weiß ich nicht mehr genau, wo ich den Satz angefangen habe, sich das passiert manchmal in der freien Rede. Äh, die, Ja, also ich, mir fehlt jetzt die Expertise, um sagen zu können, ab welchem Zeitpunkt man das dann theoretisch auch wieder aufmachen kann. Also das sollen dann wirklich äh, Mediziner, Virologen, äh, ich weiß, dass äh, Häuser wie der Stadtsaal in eine äh, Mörderlüftung nochmal investiert haben. Also Stadtsaal hat mehr oder weniger äh, Open-Air-Luftqualität, da wird diese ganze riesige Kupertur dreimal umdreht. Ähm, aber ich würde mir jetzt nicht hinstellen und sagen, na, dann macht es wenigstens den Stadtsaal auf, weil ich nicht weil dazu bin ich nicht äh, hobby genug, weil nämlich in Wahrheit bin ich gar kein Virologe.
4: Wie nimmst denn du, ich will ein bisschen, gehen wir ein bisschen ins Politische, wie nimmst du denn die Regierung jetzt abgesehen von der Gesundheitsverwaltung, aber so ist ja einiges passiert, wenn du jetzt ein Kabarettprogramm schreiben müsstest für die nächsten Monate, wie, wie nimmst du denn derzeit die Regierung wahr? Du hast ein bisschen Angst gehabt, dass dieses Interview abgesetzt wird aufgrund der Schmidtschecks.
3: <lacht> ja, muss muss dazu sagen, ich war ja, ich war ja eigentlich ein bisschen brüde, was dieses Interview angeht auch grundsätzlich, aber... Uh, <lacht> ich habe natürlich sehr viele Anfragen gekriegt von verschiedenen Medien und ähm, habe die, glaube ich, nicht ganz unbegründet. Also erstens habe ich ja ohnehin nicht so eine, eigentlich so eine ausgeprägte Neigung äh, zum, mit, mit, mit Privaten in die Öffentlichkeit zu begeben. Und es war dann eben auch die Überlegung, also wenn ich jetzt das alles beantworte und in die ganzen Fernsehsendungen geht, dann entsteht unweigerlich der Eindruck, dass ich jetzt mit meinem toten Vorderen auf Tournee gehe. Also als, als wäre das jetzt irgendwie so, weil also, nicht, der eine kann super Klavier spielen, der andere hat einen toten Vorderen. Also das ist irgendwie war nicht mein, meine Intention. Es war dann tatsächlich, weil ähm, das Feedback so massiv war, und, und äh, das allgemeine Interesse, ich habe gedacht, okay, ich mich da auch wirklich mit Freunden und Kollegen äh, besprochen und habe gesagt, okay, wenn es dieses Bedürfnis offenbar gibt, da nochmal irgendwas nachzufragen, genauer zu wissen, dann fände ich es auch wieder ein bisschen komisch. Also eigentlich war meine Haltung, das, was ich zu sagen hatte, habe ich in der Form gesagt, in der ich zu Hause bin. Und ähm, ansonsten habe ich keine kein Geheimwissen äh, zur Verfügung oder auch keine Patentrezepte, äh, die uns aus der Krise führen. Aber habe ich mich daneben eben äh, von den Engelszungen des Herrn Herausgebers verwendet äh, und dann äh, so weit betrillen lassen, und sage, okay, dann, dann mache ich ein ausführliches Gespräch noch, wenn, wenn da tatsächlich noch ein höherer Bedarf äh, bei, bei den äh, Leuten ist, sich damit nochmal zu beschäftigen, äh, dann ist das damit gedeckt. Und dann ist es aber auch wieder äh, sozusagen, dann ziehe ich mich gerne wieder auf aber das wir, zurück, was ich für Ich Fernsehen glaube,
4: das, was die Leute so bewegt hat, ist ja, dass da das Private wirklich politisch geworden ist und eine offensichtlich auch eine totale Verwaltungskrise und auch eine Managementkrise der Politik sichtbar wird. Ja. Und das ist ein richtiges Staatsversagen auch sichtbar wird. Nicht nur eine, eine Naturkatastrophe in Form von Corona, sondern auch ein Versagen der Verwaltung. Ja. Da wäre jetzt sozusagen ein bisschen meine Frage, ist das ein Pass für das, was wir gerade generell erleben? Also, Ganz so hat, die, so wir können jetzt ein bisschen weiterschauen und auf an die Tür schauen wo jetzt die Terroristen erschossen wurden, die die äh, inkompetente Polizei beobachtet hat monatelang. Ja. Oder wir könnten jetzt ein bisschen über den Herrn Schmidt reden, der die österreichischen Anträge... Befinden wir uns gerade irgendwie in einer größeren Staatskrise oder äh,
3: äh,
4: ist das eine Übertreibung?
3: Also da, 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 kommt, da kommt vieles zusammen. Ähm, also... Wenn ich, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, dass es eben eine, eine, äh, über die private, äh, Tragödie hinausgehende Bedeutung hat, hätte ich, hätte ich äh, mal an das Thema gesucht. Also, den, einen, äh, was nicht, einen, einen Tod in der äh, Verwandtschaft oder so, hätte ich per se jetzt sicher nicht als Anlass genommen, außer ich hätte irgendeinen ganz besonderen, für mich schlüssigen Zugang, äh, zu was gefunden, warum ich mich so weit raus trat, Das war halt in dem Fall gegeben. Äh, und ja, es ist schon ähm, auch ein Pech, ich meine, aber an andere Länder, muss man auch sagen, kommen jetzt nicht viel besser durch. Aber halt die Tatsache, dass insbesondere die, die türkische Ministerseite halt äh, mit einem Staffellauf an Inkompetenz glänzt, der so gerade mal vielleicht auf der blauen Seite und der schwarz-blau äh, gegeben war dass eine, eine, eine Truppe von Haverern oder Gleichgesinnten halt eine Partei übernimmt und sich dann halt zutraut, den Staat zu führen und aber letztlich mit, mit, mit Nebelgranaten und, äh, und, und Luftnummern diesen Wahlsieg äh, Errungen hat und einer saftigen, äh, einbudgetierten Werbekostenüberschreitung, wie wir wissen, äh, und dann einfach jetzt hilflos davor steht, also in, inklusive dem äh, Bundeskanzler, der halt äh, wirklich derzeit auf mich wirkt wie ein Kinderstar, der darum bangen muss, ob, ihm, ob er mit 20 noch Schauspieler ist. Äh, und ich meine, die, die Umfragewerte sind ja immer noch erstaunlich hoch. Aber warum ist das
4: so? Warum ist das noch immer so beliebt? Warum sind die Tageszeitungen immer noch so? Naja gut, bei den Tageszeitungen
3: wir äh, haben wir alle begründete äh, Annahmen, warum der Kurs so und doch relativ unverbrüchlich gehalten wird, obwohl man gewisse Sachen jetzt an immer mehr äh, zudecken kann. Also jetzt die, die Schmidt-Protokolle oder so, das wird äh, noch, und das wird ja wahrscheinlich nicht die letzte Eröffnung sein, die aus diesem reichhaltigen Datenschatz äh, an die Öffentlichkeit dringt. Also, dass das auf Dauer nicht irgendwann einmal ähm, auch massiv schadet in den Umfragewerten, also da, da müsste ich dann trotzdem nochmal über alles, was ich über Innenpolitik zu wissen glaube ich, gründlich nachdenken. Ähm, also, es ist schon möglich, dass äh, Türkis irgendwann einmal im Staatsarchiv der Parteifarben neben Orange äh, zu liegen kommt in der Ausstellungsvitrine. Ähm, aber dass das, das, das würde einen vielleicht als jemand, der sozusagen dieser, soweit man von Gesinnung sprechen kann, Gesinnungsgemeinschaft nicht wahnsinnig freundlich äh, gegenübersteht, könnte man das in, unter normalen Umständen sogar genießen, wie da sozusagen diese äh, PR-Nummer an ihre Grenzen stößt, sobald sie mit der Realität kollidiert. Nur dazu ist es halt jetzt einfach äh, zu ernst. Ja? Und das... Gleichzeitig, Also ich meine, ich war auch über einiges, was die Grünen so mitgetragen haben und in der Form, in der sie es mitgetragen haben, entsetzt. Aber die Frau Sadic wird, glaube ich, wenn sie auf dem Kurs bleibt und nicht irgendwas passiert als eine der großen Figuren der jüngeren Zeitgeschichte in Erinnerung bleiben, weil... Da glaube ich, sich wirklich was ganz Grundsätzliches im Verhältnis von äh, Justiz und Politik zu verschieben beginnt. Äh, das ist deutlich positiver, als ich äh, erwartet hätte, zum Beispiel schon konkret in dem äh, Bereich. Natürlich dadurch begünstigt, dass jetzt rund um den Koalitionspartner ununterbrochen Stinkbomben aufgehen, äh, die halt kaum mehr äh, mit einem äh, höflichen Naserümpfen zu übergehen sind.
1: Können wir vielleicht trotzdem noch einmal kurz zu dieser Form der Satire äh, zurückkommen? Ähm, weil Sie haben ja dem, äh, diesem Auftritt ja vorangestellt, äh, Komödie ist Tragödie plus Zeit, ja, oder? Wo die Ellen zitiert Das war die Form. War
3: das ist auch schon haklich, wo die Ellen so zitiert <lacht> aber, aber,
1: aber am Ende dieses, dieses Auftritts äh, löst sich das ja eigentlich auf. Ja? Also, ja, sondern,
3: das war für Sie die Klammer. Für das Ganze. heißt. Ja. Ähm, äh,
1: Tragödie, Humor, Trauer und Humor, Satire. In welchem Verhältnis steht das eigentlich zueinander? Na,
3: das hat sich noch nie ausgeschlossen. Also mhm. es ist, was ich persönlich ganz angenehm finde. Also in, in Deutschland ist das ja mittlerweile streng geschieden in Kabarett und Comedy. Bei uns läuft unter Kabarett mit Lang am E hinten immer nur alles, was auch lustig ist. Also das kann, das geht von ambitioniertem, tendenziell abstrakten Theater bis heute äh, wirklich in Richtung Bauernschwank ist da eine, eine, eine Bandbreite abgedeckt. Was ich persönlich ganz angenehm finde, weil du sozusagen dadurch die Möglichkeit hast, auch wirklich verschiedene Formen zu bedienen. Also ich habe zwischendurch, ich habe zweimal wirklich eigentlich klassisches Ein-Personen-Stück gemacht, ohne dass es das groß erklärungsbedürftig war. Und ich kann als nächstes ein Stand-Up-Programm machen oder wieder irgendwas dramaturgisch durchgefuchstes, das wird jetzt niemanden abstoßen oder extra anlocken, sondern es ich weiß halt wie immer, wenn die Leute heute halt einmal schauen, was Herrn und oder eh kommen, was immer kommen. Aber formal ist da hast du wenig Deckel und das ist grundsätzlich angenehm. Und dazu gehört natürlich, dass du eben tatsächlich über alles grundsätzlich dich hermachen kannst. Du brauchst halt einen Standpunkt und, und die handwerklichen und äh, geistigen Fähigkeiten dazu. oder? das ist vielleicht im, im, im äh, englisch-amerikanischen Raum noch ausgeprägter. Also das letzte große Special von Chris Rock hat glaube ich 20 Minuten, wo er über seine Trennung äh, redet und, und dann teilweise äh, auch äh, Selbstanklagen und das ist aber dazwischen auch immer wieder komisch und weil er halt auf die Leute eingeht, hat das auch eine gewisse Relevanz. Er gibt dann auch äh, einen ganz elementaren Ratschlag, wie man zusammenbleibt, das heißt Don't Stop Fucking. <lacht> also da, da ist es irgendwie verbreitet, da, da sind auch die Stand-Ups, manche wirklich fast wie Lebensberater unterwegs und andere wie politische Aktivisten und grundsätzlich äh, kann man alles, alles das machen. Oder das, der großartige äh, Chapelle-Auftritt bei Saturday Night Live vor einem Monat oder so, äh, war damit eröffnet, dass er doch, was er nicht versteht, ist, warum nicht die Polizisten einfach ab und zu doch ein weißes Kind erschießen. Einfach <lacht> ein bisschen, damit es nicht so auffällt. Äh, und das ist in aller Härte auch, auch sehr komisch und natürlich kannst du praktisch alles auch aus der Warte aufarbeiten. Ja.
4: Mhm. Ist das Publikum eigentlich ein bisschen gereizter geworden?
3: Naja, weiß ich nicht. Ich habe schon lange kein Publikum gesehen.
4: <lacht> also was Lisa Eckert passiert ist, ist hat man das Gefühl, es geht noch alles oder hat man, das sind hat man irgendwann das Gefühl, das könnte jetzt ein Witz sein, der total... Ich, ich,
3: ich bin mir noch nicht ganz sicher wie weit diese ganze ähm, Correctness- und Cancel-Culture-Debatte eine ist, die vorwiegend in den Medien stattfindet und ähm, darunter vor allem in den äh, Interessierten. Also ich glaube, ich kriege äh, keinen Tag vergeht, wo ich nicht einen NCZ artikel eine gespielt kriege, wo irgendein emeritierter Professor sich darüber auslässt, dass die Diktatur vor der Tür steht, wenn man immer Neger sagen darf, ähm, und wie weit das, ich stelle aber fest, dass vor allem bei den Jüngeren diese Dinge von von Gender Identity und identitätspolitische Sachen sehr mainstream werden, also zumindest irgendwie so im gymnasialen Umfeld. Was es auf Dauer heißt, weiß ich nicht. Das aber grundsätzlich alles, was satirisch komisch ist. Die, das Potenzial haben muss, auch verletzend und verstörend zu sein, äh, heute für selbstverständlich. Also John Cleese hat einmal gesagt, hat, niemand hat das Recht, nicht beleidigt zu werden. Äh, und wenn du als halbwegs sensibler Mensch durch dein Erwachsenenleben gehst, wirst du ununterbrochen mit Fakten, Tatsachen, Meinungen, Haltungen, Umständen konfrontiert, die brutal kollidieren mit dem, was du für richtig und gut hältst. Und das muss man aushalten und im Zweifelsfall auch ausdiskutieren. Und wenn man dann anfängt, den, äh, bei, bei, bei künstlerischen Sachen äh, die Zensurschere äh, zu wetzen, dann wird es schon eng. Also ich sehe das noch nicht. Ich sehe es momentan mehr noch als Debatte.
4: Aber wird wahrscheinlich nicht
3: mehr gehen. Aber Text wäre, wäre schwierig. ja. Was als, äh, als großen. Als, naja, wobei, das war ja sogar Peter Hammerschlag. Und der wurde ja dann äh, im KZ ermordet, also vielleicht dürfte man das, wenn man es vorher äh, dazu sagt, noch äh, kultivieren. Ähm, ich weiß es nicht, ich bin, ich bin schon äh, grundsätzlich dafür, äh, unnötige Grobheit aus dem menschlichen Umgang zu eliminieren, aber... Daraus eine Sensibilitätsreligion zu machen, scheint mir sehr fragwürdig.
1: Das Kabarett mit Triggerwarnung wird bei Ihnen Ja, das
3: wird, nah. also ich hoffe, das da lebe noch.
1: Darf ich noch eine allerletzte Frage stellen, noch zu eine letzte Frage zu Ihrem Vater? Was sind denn so Ihre tiefste Jugenderinnerung oder woran erinnern Sie sich denn besonders gern, was Ihren Vater betrifft, an die Kindheit oder?
3: Ja, das, also das, das, das war halt dieses, dieses, dieses äh, Nachkriegsarbeiterleben. Wir haben in einer sehr kleinen Wohnung gewohnt, damit äh, wir ein Haus bauen konnten. Und das waren halt die Wochenenden und die Sommerferien äh, da draußen, was als Kind eigentlich ganz klasse war. Da waren noch Fügstätten. Ähm, also damals gab es dort... Schmetterlinge, das du, äh, manchmal kaum durchgesehen hast. Das hat sich gelegt. Dafür gibt es jetzt viele duyen und Gewerbezentren. Äh, das war eine, ja, mein Gott, was, was wirst du bei einer eigenen Foto sagen? Das war äh, eine, eine natürlich wechselvolle Beziehung. Ich habe eine recht lebhafte Pubertät gehabt und danach ging es aber recht schnell wieder recht gut. Äh, das war, halt, ja, war der Vater und das ist halt für jeden individuell ein bisschen anders, aber das, da, da, da bin ich noch nicht. Also ich glaube auch, dass der autobiografische Roman »Mein Vater und ich« nicht von mir verfasst werden wird.
1: Gibt es einen Satz, den Sie besonders mit Ihrem Vater verbinden? Einem?
3: Er war ja Handwerker und, und, und auch relativ schonungslos zu sich und zum eigenen Körper, und ein Satz, den er gern gesagt hat, war, man muss das Material so lang hören, bis es noch gibt.
2: Sie hatten aus der Falterwerkstatt den Kabarettisten Thomas Maurer in einem Interview mit Florian Klenk und Stefanie Banzenböck. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Kunst und Kultur und das aktuelle Geschehen in Österreich schlagen sich jede Woche im Falter nieder. Daher der Hinweis, ein Abonnement des Falter können Sie ganz bequem im Internet bestellen. Auch die Möglichkeit von gratis probe -Abos gibt es. Alles über die Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.